0: Sjøtransport står for en betydelig del av verdens klimautslipp. Hydrogen kan være skipsfartens miljøløsning, men det er fortsatt mange teknologiske utfordringer å løse. Vi har besøk Hyon, en liten aktør i et stort og uoversiktlig marked. Dette er Arcticpodden. Navnet mitt er Runar Melland, leder for aksjømegling. Velkommen til Arcticpodden. Aktuelt fra finansverdenen. Med meg her i studio i dag så har jeg Leder for Hyon, Jørn Kristian Lindtvedt. Hyon er jo et uh, lite uh, selskapforelevi på Euronex Growth, uh, som uh, jobber med en veldig interessant problemstilling innenfor, uh, innenfor uh, hydrogenproblematikken. Og så er jeg også med meg Harald von Haydn, Artics eget uh, fornybart orakel, som har vært i studio her mange ganger tidligere. Harald, jeg vil bare starte med deg. Uh, hydrogen som lagringsmedium for energi har jo vært nevnt av väldigt mange i lång tid. Ja. Uh, det er mulig at det ikke følges så godt med, men jeg synes det er litt lite å se konkrete ting her nå. Hvorfor går det så
1: tregt? Eller, eller skjer det mye mer som vi ikke vil forme oss her? Det skjer nok langt mer enn vi får med oss. Det har nok blitt annonsert mange større prosjekter, både på produktion, lagring og distribution, som det nå jobbes konkret med. Og for hydrogen, Problemet eh, hydrogen er jo at det skal dannes en helt ny verdikjede, eller kanskje til og med flere nye verdikjeder, og, og en ny industri. Men det er jo ingen tvil om at skal vi dekarbonisere eh, noen av de vanskelige sektorene, eh, industri, eh, transport, luftfart eh, og, ikke, og ikke minst maritim sektor, eh, så er konsensus helt klart at det er hydrogen som er eh, grunnledes stoffet eh, i de nye eh, drivstoffene. Hjørn, mm. du
0: som uh, jobber med problemsynger i daglig, hva, hva ser dere?
1: Mm.
2: Nei, vi ser jo det i maritim sektor nå, at det virkelig begynner å skje ting på hydrogenfronten. Norge får jo den første hydrogenferien satt i drift i år utenfor Stavanger. Den går på flytende hydrogen og blir den første ferien som går på hydrogen i verden. Så der er vi først ute. Det er jo en kjempemilipel globalt, og det er veldig gøy at det skjer i Norge. Samtidig så ser vi at uh, Torregaten vant en kontrakt på en fergeforbindelse mellom Bode og Moskenes, ut i Lofoten. Uh, det er en 15-årskontrakt, og der skal de gå på tryggsatt hydrogen som drivstoff. Ja, forklare oss
0: litt, for det er jo akkurat det midt i kjernen det
2: som... Ja, det er vi selvfølgelig veldig glad for. Vi jobber med tryggsatt hydrogen, og vi utvikler fyllestasjoner for tryggsatt hydrogen til skip. ja. Det er en av de manglende brikkene i verdikjeden i dag som må løses for at tryggsatt hydrogen skal bli et godt fjul for, uh, for skip. Ja. Kysten er seiling.
0: Men, men Harald, han har jo, jo hydrogenbilen. Han. han klarer å fylle. Er, kan man ikke gjøre det samme
2: på båt? Det er et godt spørsmål. Uh, her er det et skaleringsutfordring. Ny teknologi må skaleres opp for at den skal tilpasses skipet. Uh, jeg snakket med Harald før sending her, og tanken hans, den var 5 kilo. Ja. De båtene vi jobber med har tanker på 5 tonn. Ja. Så det er altså tusen ganger i størrelse på tank, og båter må ha en kortest mulig liggetid for mens de fyller. Det betyr at vi må kunne overføre 3 til fire tonn hydrogen, tryggsatt hydrogengas fra land ombord på båten i løpet av en time. Ja. Det, er det, vi, det er det vi leverer, og det er veldig ulik dagens fulle teknologi for biler og lastebiler, som i beste fall leverer 150 kilo på en time. Så er det må... slangen
0: som er på måte utfordringen her? Er det...
2: altså, vi har jo tatt på oss en skaleringsutfordring på 30-gangeren. Ja. i flögarate. Det betyder att vi må retänka egentligen hela den tekniske løsningen, hur dan vi löser det. Ja. Så det handlar om att skalera upp slangar, det handlar om att skalera upp kopplingarna mellan båt och fartyg, mellan båt och fyllnadsstation, helt andre type kopplingspunkter. Och då handlar det om tillgängligt tryck för att dytte hydrogenet fra land och ombord på tanken ombord i skeppet. Ja. Vi bruker et såkalt kaskadeprinsipp, og da betyr det at vi må ha mye tilgjengelig på landsiden for å dytte hydrogenet ombord på båten på en rask og effektiv måte. Og så handler det selvfølgelig om å ha full kontroll på prosessen, slik at temperaturen er som den skal, at man ikke får temperatur, temperatur eller trykk og bygging stedet man ikke ska ha det, slik at man har sensorik man har ventiler, och du har kontrollsystemer som gör att detta här går raskt, sikkert och effektivt sig
0: hvor langt unna er man egentlig å ha en ferdig løsning?
2: De løsningene vi jobber med, det er høykapasitetsløsninger. Det er løsninger som vil fungere i en kommersiell setting, hvor typisk båter kan bunkre 2-3, 4-5 ton i løpet under en time. Ja. De vil vi, ha klare, vi vil ha den første prototypen klar i løpet av neste år, er planen i Hellesylt. Den vil ikke ha full så høy kapasitet. Och så vil vi ha fullskala versioner operativa
0: 2025. Ja, men 4-5 ton, alltså jag känner mig för Trondheim, man har sett fosenbåtarna går over fjorden, lite ut i öjarna och sånting. Eller den type av hurtigbåtar som vi har längs kusten eller reda eller eller kortare.
2: Det kommer an på seglingsmönster og storleken på båt. Altså de, vi ser av batterier blir får ganska stort eller det blir mycket batterier i ferger nå som går relativt korte ruter og kystnær seiling, så kan du gå på batterier. Ja. Det er ett segment som, som allerede er der og som har utviklet sig av moden teknologi, men de har en begränsning. De båtene er fine til å kjøre horten moss og, og litt lengre, men for längre seilinger ut av skjærs, så blir batteriet uhensiktsmessig stort og tungt. Ja. Du må ha med deg mer energi om bord, og da er hydrogen det som er det beste alternativet mener vi. Riktig.
0: Men det var noen snakk om ammoniakk hvis du går over i Atlanteren, da må du ha, da kan ikke gå på trykksatt hydrogen.
2: Det er riktig. Trykksatt hydrogen er jo den, det er råvaren i nullutslippsfuels. Ja, ren hydrogengass er råvaren, og så kan du enten kjøle den ned til flytende hydrogen. Og da får du mer, mer et mer energitett eh, drivstoff, eller du kan gå via et prosessanlegg og lage ammoniak, som også er flytende og mer energitett eh, medium. Så det er en trade-off her i forhold til om du kan bruke hydrogengassen, som egentlig er råstoffet, inn i eh, tryktanker og bord på skipet ditt, eller om du trenger mer energi med dig enn vad du får i en trykktank. For det er klart, trykktanker tar ganske mye plass. Så hvis du skal gå over Atlanteren, så er det ikke ensiktsmessig å ha... Da må du ha hele dekksplassen din fylt med trykktanker, og det er jo ikke det du ønsker deg. Så da går du på ammoniak, eller du går på flytende hydrogen som, som alternativ da til hydrogengas. Hva var med sikkerhet?
0: For det var jo en, en fyllestasjon i Sandvika som gikk i lufteg for noen år siden, og... Uh, det, hva, hva folk tenker på sånne ting?
2: Altså, alle drivstoff har mye energi. En Karakteristikken ved drivstoff er at det er mye energi. Og energi må du håndtere på en trygg måte for å unngå ulykker.
0: Ja.
2: Det gjelder med bensin, gjelder med diesel med hydrogen. Så er det så sånn at hydrogen har en del andre utfordringer som, man, som gjør at du må håndtere det på en annen måte enn bensin og diesel. Det er fullt mulig å, å håndtere hydrogen på en sikker måte, ja. men du må vite hvordan du gjør det. Ja.
0: Du nevnte Hellesylt, det, altså det er jo da i, for de som har varit i Geiranger, så er jo det, hvis du tar Geiranger, så er det jo dit du kommer. Mm -hmm. eh, veldig vakkert, siden. Eh, og der har det et interessant prosjekt, og der har det også kommet inn en ny partner, som jeg forstår, tar med japanske Mitsui, med ja. meldt
2: her for et uh, par uka siden sånt. Fortell litt her da. En, en av våre... For det er ja, vi, konkret. Ja, altså vi, vi har i dag tre industrielle eiere, det er Norwegian Hydrogen, er Nell og er Saga Pure. De tre store eierne våre. Norwegian Hydrogen er en operatør av hydrogeninfrastruktur, så de selger hydrogen til brukere, både til lands og til vanns. Deres første projekt er Hellesylt Hydrogenhub. Der utvikler de en full verdikjede for å produsere og tilgjengeliggjøre hydrogen i oppe i verdensarvområdet. En de har et en investeringsbeslutning på å bygge elektrolysekapazitet deroppe. de anleggge skal være klart den år. og vi jobbe med oglage en fyllesstation som skal fylle chipkonne eller ska fyre chip derroppe med hydrogen fra dasproduktionsanleg. Så det er väl en väldig intress et väldig intressant og viktig projekt for oss. Ja. der kommer om mit Sy in Bayje sideår det ble annonsert nå i de siste dagene. Ja. Mitsui er jo et selskap vi også kjenner godt. Vi samarbeider tett med Mitsui, og de er en stor internasjonal aktør som har store ambisjoner om å, å bli en viktig spiller i nullutslippsskipping. Uh, Så det at de tar en sterk posisjon i Norwegian Hydrogen, det ser vi på som veldig interessant og veldig gledelig. Ja, spennende. Det gjør at uh, de får uh, kapital og de får... Uh, en internationell eier med stora ambitioner.
0: Men du alltså produktionen av vätgas det kräver ju mycket kraft. Mestparten kommer från gas. Eh eller så kan du ju brukt av elektrolyse som, som her. är. Och men då då är inte så både gas eller små ström. Och båda delarna har jo prisat både på gas og på ström har ju gått rätt i taket. Skapar det är det bara en hump i på vägen eller är det där en skarp en ordentlig utmaning för för hydrogenbranschen?
1: Ja, altså det er klart hvis du tar dagens gasspriser, dagens strømpriser, så skaper det kjempeutfordringer, ikke bare for hydrogenbransjen egentlig, men for alle som bruker noe av dette her. Så vi må jo egentlig tro at dette er en, en relativt kortsiktig affære. Men selv om selv om ikke de ekstreme prisene vi har nå ikke vedvarer, så er det klart at kritikerne av hydrogen har nok, får nok litt vann på mølla, Uh, og vi, nå er det jo nesten et år siden uh, Elon Musk sa at uh, Using hydrogen as energy storage Is, is the dumbest thing ever uh, Det er klart han snakker Delvis i egen bok uh, Men det han nok henspiller til Er jo det er en uh, At du taper jo en viss del av energin I den såkalte roundtrippen Fra du lager hydrogenen Lagrer den og bruker den uh, Men uh, til det finns jo gode svar Og det Bjørn, kan vi jo dig anledningen til å, å komme
2: med nå? Ja, altså det, det er jo ikke til å stikke under en stole at du taper en del energi i å gå fra strøm til hydrogen og tilbake til strøm igjen. Med mindre du greier å ta vare på den varmen som uh, produseres fra elektrolyse og brenselceller. Altså hvis du kan anvende varmen, så har du jo mye mindre tap i prosessen. Men det er jo bare sjeldent man greier det. Så jeg tror man må se på energiprisene langsiktig, de vil egentlig bli bestemt av kostnadene på å bygge ut ny kapasitet for å produsere strøm. Den vil bli definert av prisen på å bygge en solpark som er dedikert til å produsere hydrogen, eller eventuelt en vindpark som gjør det. Ah. Og vi ser jo priser i fornybar, altså kontrakter, ausjoner på å bygge solparker, der settes jo de på priser på 20 øre per kilowattimer, og faktisk under det i enkelte land, på solparker. I vind så er det vel foreløpig noe høyere, men du ser at du, du er godt syd for en på offshore vind, og, og landbasert vind enda lavere. Så strøm vil være tilgjengelig til lave priser, long term, når man bygger ut fornybar energikapasitet. Ja,
0: og, det og det skjer
2: jo nå. Det, det, det skjer, og det gjør at det hydrogen faktisk blir ett konkurransediktig fjul med diesel. Vi ser nå, i noen av de kontrakten vi er inne i, at det er som faktisk bygger både diesel, fremdrivsmaskineri i sine båter og brenselceller for å ta hydrogen, slik at de kan switche, fordi de har kontrakter som gjør at de kan gå delvis diesel, delvis hydrogen. Ja. Beskjeden fra de redderne er sorg for at den hydrogenen er tilgjengelig en til enhver tid. For på disse prisene vi tegner kontrakten med dere på en 10-15 års kontrakt, så er det billigere alternativ enn diesel. Så vi ser allerede at det er konkurransedyktig. Hydrogen er konkurransedyktig, gitt at strømprisene er lave. Uh, og vi tror jo at uh, etter hvert som vi kommer nærmere 2030, mer fornybar energikapasitet bygges ut, ja. og komponentene på brenselceller, elektrolysører, blir billigere. Så det er billigere bare forsterker sig i hydrogen sin favor.
0: Men i på båten, vad är det för dyra element?
2: Det har jo varit ombord i båten i nu ska jag inte berätta en 100 år plus. Eh, har en väldigt, väldigt kort historik ombord på en båt. Kun ger en sån uttestningsfas. Här måste man genom en industrialisering, hvor du skalerar upp lösningen för båt skalerar upp produktion av bränsleceller. Når du kommer dit så är i min hypotesen att du får billigare framdrivsmaskineri och i den botten än vad du har av diesel uh, ja, idag. Ja. Det är en enklare lösning, mindre rörliga delar borde vara enklare att producera, men du har en teknologi som du måste fåbi för du är där.
0: Om du ser det sånt framåt 20 30 som ett år som brukar selt. Ja, Hvordan hvor ser hvor, hvor da, du hvor, hvor, hvor ser det her ehm hydrogen for uh, båts ut då.
2: Om du om du ser på regeringens var riksnöket från förre regeringen som publicerade den hydrogenstrategin. Men målsättningen där var ju att ha fem operative knutepunkter for hydrogen mot maritim sektor innan 2025. Eh, så da skulle det altså være tilgjengelig hydrogen i fem knutepunkter for ja. maritim-sektor. Innen 2030 så skulle hydrogen være et konkurransedyktig fjul med diesel. Og ut fra det vi ser nå, så tror jeg vi har gått i rute til å faktisk realisere det. Det skal selvfølgelig bygges masse infrastruktur for å tilgjengeliggjøre hydrogen langs hysten. Men den teknologien, kostnaden på teknologien, gjør at det er fullt mulig å gjøre hydrogen til et konkurransedyktig fjul innen 2030.
0: Investere er jo ofte litt utålmodige, sånn at det du sier er altså at altså knutepunktene skal etablert i 2025, så det er mulig liksom å kunne få noen mellomtider her på veien mot, mot 2030.
2: Ja, knutepunktene blir jo det første som blir tilgjengelige, og der har man jo en byggefase nå, som egentlig igangsettes denne høsten. Ja slik at de kontrakten som skal deles ut på infrastrukturbyggingen som er nødvendig for å ha de klar i 2025, de kommer jo ut nå i de neste 6-12 månedene. Ja. Så de kontraktene kommer ut, og så har du en byggefase før de er da operativ i 2025.
0: Ja, men hvem bygger det, det offentlige som bygger de knutemunktene, eller er det kommersielle aktører?
2: Det er en kombinasjon. Fordi, altså det er eh, private aktører som bygger ut knutepunktene, men de har fått støtte av Enova for å realisere disse knutepunktene. Ja. Så det var jo fem knutepunkter som hver fikk tildelt eh, i underkant av 150 millioner kroner hver for å bygge disse knutepunktene. Ja. Etter en ganske stor søknadsprosess, eh, jeg tror det var noe sånn som 15 søkere som var inne og søkte, og det ble trukket ut fem vinnere, så där blir det etablerat knutepunkter langsysten av Norge. Fra Kristiansand i sør og helt oppover nord til Glomfjord eh, er den ørligste. Ja. Og da har du fått slangen i orden. Da, da tror vi vi, vi vi ser jo veldig lyst på den muligheten disse ja. knutepunktene representerer selvfølgelig. Ja. Vi vår ambisjon er jo å være til stede i flere av disse knutepunktene og ha våre løsninger som en del av det. Ja. Så vår teknologiutvikling og, og, og kvalifikasjonsløp er veldig godt alene med tidslinjen på disse NOVA-knutepunktene.
0: Hyon er, uh, er jo ikke et veldig velkjent selskap. Det har vært i markedet i kort tid. Market-cappen er ganske liten, 117 millioner. Uh, Enterprise-verdien er faktisk, uh, så på Bloomberg, minus 750 mil, kan jeg stemme. Uh, det var hvertfall tallet på Bloomberg jeg så her det var mye cash i selskapet. Og...
2: Jeg, skulle, jeg skulle ønske du hadde rett, men da tror jeg det var feil et blommer.
0: Men samtidig veldig spennende, litt unikt, i hvert fall som vi ser det. Ja. Um, hva skal man som investor se og følge med på, særlig for å følge med utviklingen hos, hos dere?
2: Jeg tror de viktigste tingene for oss fremover nå, det er, det er jo, som jeg sa, at altså, er Enova-tildelingen som skjedde nå, det vill medføre at det blir bygget infrastruktur langs kysten. Ja. Og for at dette ska virke, så må jo noen sørge for at hydrogenet kommer fra land og bor på skipet på en sikker og trygg måte. Og det er det jo det, er det vi ønsker å gjøre. Så det som blir viktig for oss, er jo å faktisk vinne kontrakter in mot disse knutepunktene for å bygge fyllestasjonen på disse knutepunktene. Det riktig. Det er kanske det viktigste ja. sånn, selskapsutviklingsmessig for oss. Og så har vi også andre processer som er interessante, andre kunderelasjoner som er interessante. Vi ser på ting i utlandet, vi ser på andre ting også. Men, men disse er veldig, de skjer nå. Det har en ganske definert tidslinje. Det skal være klare innen 2025. Det er viktig for oss å være en del av.
0: Ja, det er bare et spørsmål som er litt på siden men, men for lastebil de må, der er det også tryggsatt hydrogen som eh, er mye lettere klarer du å fylle på en effektiv måte med dagens teknologi eller kan dere også på en måte gi noen boost inn der eller?
2: nei jeg tror svaret på det er nei enkelt altså det finns leverandører av fueling teknologi for lastebiler for exempel Nell har jo en stor leverandør av det vi skal ikke konkurrere ja. med de vi skal ta oss av skipet, og de har helt andre ytelseskrav enn lastebiler.
0: Et ting du har lyst til å spørre om her, tilfører mot slutten
1: her? Ja, jeg ønsker bare også å poengtere at det ble sagt her av Bjørn at det er klart fornybar energi og til en riktig pris er viktig for hydrogen. Men jeg synes jo også det skal nevnes at hydrogen er også veldig viktig for fornybar energi. Altså det er jo en vekselvirkning der. I hvert fall hvis man går tilbake, ikke så mange måneder heller før denne energiprisene vi ser nå, så var jo mye av diskusjonen rundt utbygging av store vindparker eller store solparker var jo den at det ville jo ha tidligvis veldig lav kraftpris eh, når mye vind blåser samtidig eller mye sol blåser, eh, skinner samtidig og da er jo hydrogen ofte den løsningen da eh, som kan komme in og bli produsert uh, i, i lavprisscenarier eh, og da kan, kan lagre og transportere den energien til andre steder hvor du, hvor du kanskje ikke har nett tilknytning så, så det, jeg synes jo det er bare viktig å nevne at denne vekselvirkningen er, er bør poengteres da
2: ja, og jeg har bare lyst til legge til på det, for jeg helt enig, og det er bare var inne tilfellig i dag å sjekke strømprisen i de ulike zonene av Norge, og det er väldigt synlig at i nord så koster strømmen nå åtte øre, mens her i Oslo så koster den ti kroner. Og det er klart, ja, du taper 60 på syklen på å gå fra strøm til hydrogen og tilbake til strøm, men... Altså likefullt så ville jo det kunne være en ganske god business case å produsere til åtte øre, frakte og re-elektrifisere og selge for ti kroner. Altså, du har jo, Du viser jo egentlig der verdien av hydrogen som en energibærer fordi prisen på strøm er så ulikt avhengig av hvor du er. Mm. Overføringskapasiteten er en flaskehals og hydrogen kan være med å løse den i en del tilfeller. Enten som storage eller som eller som et egentlig frakt mellom ulike energiområder.
0: Bjørn, det, en, det var en fin avslutning. Ja. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme her til i Arctic-podden. Vi gleder oss til å følge, følge deg og selskapet fremover. Vi synes det er spennende.
2: Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her.